0: Hello, hello et bienvenue dans Transparence, le podcast pour t'encourager, afin que tu puisses à ton tour encourager les autres. Tu écoutes l'épisode 3. Moi c'est Ornella, on ne se connaît peut-être pas encore et si c'est la première fois que tu m'écoutes, eh bien considère-moi comme une amie de longue date qui pendant les 15 prochaines minutes aura pour objectif de t'apporter un peu de réconfort. J'ai beaucoup réfléchi à la manière dont je voulais aborder le sujet du jeu, surtout avec tout ce que l'on vit en ce moment. Mais je me suis dit que la meilleure manière de le faire était de parler de ce que j'avais vécu personnellement. Alors certes, le contexte était un peu différent, voire beaucoup, mais j'espère de tout cœur que tu te retrouveras un peu dans mes histoires qui en réalité n'en font qu'une. Si tu as un peu suivi les stories que j'ai mises sur Instagram, tu sais alors que j'ai eu beaucoup de mal à trouver un titre. La solitude, c'est tellement vaste et il y a tellement de manières de la vivre. Mais j'ai choisi de faire simple. Existe-t-il un remède magique pour sortir de la solitude. Si tu m'écoutes depuis le début de ce podcast, tu sauras que la réponse est non. Il y aura toujours une part de nous, donc notre bonne vieille huile de, huile de coude, et une part de Dieu. Sans quoi, je pense qu'il serait assez compliqué de s'en sortir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, regardons la définition de la solitude. La solitude, c'est l'état d'une personne qui est isolée par manque d'amitié, d'amour, d'affection de relations par défaut de communication. Alors c'est à ne pas confondre avec le fait d'être seul, même si les deux peuvent très très bien se rejoindre, car l'un est un état physique, quand l'autre est plus interne et quasiment imperceptible. Pendant mes années universitaires, oui encore, on y retourne, j'étais mise face à moi-même. Dans l'épisode 2, je te parlais de la merveilleuse opportunité que... Cela a été pour moi d'apprendre à mieux me connaître, mais je ne t'ai pas parlé de la longue période de solitude qui en a découlé. J'étais pourtant bien entourée, j'ai toujours été très bien entourée, mais avec tout ce qui se passait autour de moi, mais aussi au-dedans de moi, que ce soit au niveau scolaire ou personnel, j'ai fini par me sentir seule. Pendant cette période, je souffrais beaucoup, mais je ne voulais pas que l'on puisse percevoir une quelconque faiblesse. Je m'empêchais d'exprimer mes émotions devant mes proches, que ce soit la tristesse, la colère, ou encore l'envie d'abandonner. Je voulais me montrer forte, courageuse, pour moi, mais aussi pour les autres. Et pour cela, il fallait que l'on croit que rien ne me touchait. C'était ma vision de la force. C'était ma vision du courage. Alors lorsqu'on me demandait comment j'allais, tout allait toujours bien. Par contre, lorsque je me retrouvais seule, tard le soir dans ma chambre, tout était différent. Lorsque je n'étais plus obligée de faire semblant, tout était différent. Je voulais tellement que quelqu'un voie ce que j'essayais désespérément de cacher, et en même temps, j'avais cette impression que personne ne me comprendrait. Personne ne pouvait comprendre ce que je traversais. Mais je ne partageais rien. J'ai donc commencé à construire des murs. Je me refusais de communiquer, ce qui en fait m'éloignait de mes proches. Pour remédier à tout ça, j'ai donc pris l'excellente décision d'aller chercher de l'attention ailleurs. A l'époque, j'étais très active sur un certain réseau social très en vogue, comme disent les jeunes. Je mets bien ce réseau car je pouvais y être qui je voulais. Rien de ce qui n'y s'est passé n'était vrai. Je voulais tellement être vue et comprise tout en échappant à ma réalité. Mais lorsque j'éteignis mon téléphone, je me sentais toujours aussi vide. Et seule. Un peu plus tard dans ma vie, j'en suis venue à faire une expérience inédite de faire un service civique. Je ne savais pas vraiment ce que j'allais y faire, à vrai dire, remplir mon CV, occuper mon temps. Entre-temps, s'était installé un fort sentiment de rejet en moi, car à force de me renfermer, j'avais pris l'habitude de me montrer très distante, et spécialement avec les nouvelles personnes. Je ne me mélangeais plus, je préférais rester dans mon coin. Je suis donc arrivée dans ce nouvel environnement, plein d'a priori, et évidemment, accompagnée de mes murs invisibles. J'avais l'habitude de dire que lorsque j'allais quelque part, ce n'était pas pour me faire des amis. J'étais très bien toute seule. Et puis, j'avais déjà mes amis. Que dis-je mes sœurs Big up mes sœurs. <rire> je passais mon temps à juger les autres, sans jamais chercher à les connaître. Je me mettais volontairement à l'écart, comme je l'ai dit. En fait, je rejetais les gens avant qu'ils aient l'opportunité de le faire. Et puis, je murmurais intérieurement, car je ne me sentais jamais intégrée nulle part. Puis, j'ai eu la chance de pouvoir partir dans le désert, quelque part dans le monde avec certains de mes compagnons de service civique, coupés de tout et surtout loin de mes repères. Je n'étais jamais partie dans un autre pays dans de telles circonstances et surtout avec des gens que je venais de rencontrer. Alors je ne te cache pas mon appréhension, en plus de l'aspect coolantat que revêtait ce voyage. Et je ne rigole pas. Hein. Mes compagnons de voyage n'étaient pas de totales inconnus, mais je ne les connaissais pas vraiment. Bien que l'on se voyait tous les jours depuis 3-4 mois, je les considérais comme des étrangers. Pourtant, il aura suffi de 14 petits jours pour que toute cette appréhension laisse place à l'apprentissage d'une très belle leçon de vie. Arrivée à destination, j'ai été confrontée à plusieurs situations, de la peur mais aussi beaucoup de rejet. Cela a été très dur à vivre, ma famille, mes amis n'étaient pas près de moi et je ne savais pas avec qui partager tout ce que je ressentais. C'était très dur car j'avais peur. Peur qu'en exprimant mes émotions, mes sentiments auprès de ces étrangers de longue date, je ne sois pas comprise, vue, entendue. Peur que ma vulnérabilité soit balayée d'un revers de main. Peur d'être rejetée. Et pourtant, ces personnes très différentes de moi, qui ne me devaient absolument rien, que je ne connaissais pas, se sont montrées particulièrement compréhensives et attentionnées. C'est avec elles que j'ai découvert ce que voulait dire être vulnérable. Ce sont ces personnes qui m'ont appris à écouter, comprendre et communiquer sans jugement. Ces personnes qui, de par leur silence, m'ont montré que dans la vie, il était possible de faire confiance. C'est aussi avec elles que j'ai appris que le simple fait d'oser partager avait la capacité de créer des conversations si profondes, ces conversations que j'avais passé tant de temps à chercher. En écrivant et en réfléchissant sur le sujet de la solitude et comment cela s'est illustré dans ma vie personnelle, j'ai compris plusieurs choses. Choisir la solitude, c'est en réalité choisir de souffrir seul plutôt que de prendre le risque d'être blessé par les autres. Je m'explique. Une des raisons pour lesquelles nous nous sentons seuls est que nous avons arrêté de prendre le risque d'aimer. Et quand je parle d'aimer, je parle de cet amour-là. Un amour qui ne soupçonne pas le mal, qui en toute occasion pardonne, fait confiance, espère et persévère. Le genre d'amour qui nous pousse à être vulnérables, en fait. Un amour qui ne soupçonne pas le mal, c'est par exemple... Arrêtez de penser que nos proches se fichent de ce que l'on peut vivre si l'on n'a pas pris le temps de partager ce que l'on vivait avec eux. Cela nécessite que l'on arrête de croire que nos proches ont la capacité de lire dans nos pensées, comme je peux avoir tendance à l'oublier, que ce soit nos proches ou les gens en général d'ailleurs, personne ne peut lire dans nos pensées. Un amour qui fait confiance, c'est un amour qui partage. Et je sais que ce n'est pas facile de partager, car cela revient à se mettre à nu. Et cela peut aussi laisser la possibilité aux autres de nous faire mal avec ce que... Ben, on aura pris le temps de leur partager avec beaucoup d'hésitation, quelquefois. Mais notre humanité fait que nous avons besoin des autres, nous avons besoin des relations, de connexions, de conversations profondes, des moments, des espaces où nous serions vus, écoutés et considérés, spécialement dans nos moments les plus sombres. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, que cela peut sonner comme une très belle fable, et que lorsque tu as vécu des situations difficiles, lorsque l'on t'a déjà blessé, il est difficile de remonter la pente, il est difficile de continuer à aimer et il est beaucoup plus simple de se renfermer. Je t'avoue que moi-même, je me retiens encore quelques fois parce que bon, on ne sait jamais. Mais si je pouvais te donner un conseil avant d'en arriver à aimer comme je l'ai décrit plus haut et sortir de ta coquille, je t'encourage à d'abord te laisser aimer par l'amour parfait, l'amour avec un grand tas, celui qui ne te décevra jamais et qui ne te laissera jamais tomber. Car l'éternel est prêt de ceux qui ont le cœur brisé, et ils sauvent ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Psalm 34, verset 19. Allez, on passe tout de suite à la phase conseil. Alors, petit disclaimer, tous les conseils que je vais te donner ne seront pas forcément applicables tout de suite au vu de la période par laquelle nous passons, mais j'espère quand même que ça pourra t'aider dans un futur très très proche. Alors premier point, il va d'abord falloir que tu fasses la différence entre le fait d'être seul et la solitude. L'un est physique, l'autre est émotionnel. Deuxièmement, si tu ressens de la solitude, il va falloir communiquer, que ce soit avec ton entourage si c'est possible ou avec des personnes de confiance. Dans tous les cas, ne te renferme pas, tu seras surprise surprise de voir que derrière beaucoup de beaux sourires se cachent les personnes qui sont passées par les mêmes situations que toi. Évidemment, le but n'est pas que vous vous tiriez vers le bas, mais que tu puisses, dans un premier temps, vider ton sac. Troisièmement, bon, un peu de self-promotion, <rire> écoute l'épisode 2 sur le sujet de l'identité. Pourquoi je dis ça Je dis ça parce que pour sortir de la solitude, il va falloir que tu saches qui tu es. Sans quoi, tu risques d'être assez facilement blessé. Car le point numéro 3 nécessite que tu ailles, toi, oui, toi, à la rencontre des autres. Donc, que ce soit au travail, à l'école. Euh, bon, en fait, pour l'instant, il n'y a que ça. Alors, petit A, toujours dans le point numéro 3. J'ai bien organisé là. J'espère que tu n'es pas perdu. Tu vas devoir aller parler aux gens. Alors, une bonne phrase de début, euh, une bonne phrase d'introduction et salut. Je me présente. Je m'appelle Abby. J'ai 26 ans. Non, je rigole. <rire> Mais salut, je me présente. Je m'appelle Tel. Et après, le reste, c'est vraiment de l'improvisation, donc euh, fais-toi confiance. <rire> Petit B, n'hésite pas à initier que ce soit un goûter ou autre chose. On rigole pas, moi j'aime beaucoup les goûter, c'est pour ça que je dis ça. <rire> Au pire, ben là où les personnes te disent non. Et, est-ce que c'est la fin du monde C'est pour ça que je te dis que tu dois savoir qui tu es, que tu dois, être, tu dois avoir assez confiance en toi parce que sinon, tu vas te prendre des claques les gens ne sont pas obligés d'accepter tes invitations et cela ne veut pas forcément dire qu'il y a un problème avec toi. Euh, petit c, prendre des nouvelles. Que ce soit par texto, réseaux sociaux, appel pour les plus téméraires. N'hésite pas à initier en tout cas euh, euh, les prises de contact. Petit d, si tu revois des personnes dans un autre contexte, n'hésite pas à t'approcher d'eux. Même si tu as peur que la personne ou les personnes t'aient zappé. <rire> dont je rigole parce que là vraiment je vous partage des trucs qui je... voilà vous êtes dans ma tête là donc n'hésite pas à, à t'approcher de ces personnes et à rappeler le contexte dans lequel vous vous êtes vu bon si la personne ne te reconnaît pas il y aura un moment de malaise mais est-ce que c'est vraiment la fin du monde il y a plein d'autres gens qui se souviennent de toi Dieu lui se souvient de toi petit e et dernier point en fait, dernier euh, sous-point, cherche d'abord à t'intéresser aux autres avant que l'on s'intéresse à toi. Quelqu'un m'a dit, ou. Enfin, <rire> quelqu'un m'a dit, ou plutôt j'ai entendu euh, que si tu cherchais à avoir des amis, cherche-toi d'abord à être un bon ou une bonne amie pour quelqu'un d'autre et le reste te suivra. Alors, cela ne veut pas forcément dire que tu seras ami avec la terre entière, c'est pas le but, mais plutôt que tu mettras toutes les chances de ton côté afin de pouvoir créer de réelles amitiés. C'était Transparence, le podcast pour t'encourager afin que tu puisses, à ton tour, encourager les autres. Merci beaucoup d'avoir écouté ce troisième épisode. Quant à toi, si tu es dans une situation où tu te sens seul et où tu estimes que tu n'as personne autour de toi à qui te confier, surtout, n'hésite pas à m'envoyer un message. Il n'y aura aucun souci, je prendrai le temps de te répondre ou même, ou même pardon, de discuter si tu en as envie. Si tu en as envie, et eh bien, décidément, quoi qu'il en soit, je prierai pour toi. Tu n'es pas seul. Si tu crois en Dieu, sache qu'il y a un Dieu qui t'écoute, qui est prêt à t'écouter. Et si tu n'y crois pas, sache qu'il y a un Dieu qui est aussi prêt à t'écouter. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Ah non on se retrouve mercredi prochain prochain, je ne sais absolument pas de quoi nous allons parler, donc ce sera une surprise. N'hésite pas à, ah oui, à me suivre sur les réseaux sociaux. Tu pourras m'envoyer un message du coup dessus. Et puis peut-être que tu auras l'exclusivité sur le sujet d'après. On ne sait pas à faire à suivre. Allez, à très vite.